0: Ahora sí
1: Ahora sí tiene un poco más de sentido Hola Cristian Hendricksen Buenos
2: mediodías perras
0: ¿Cómo están? Uf, como Desperradas Perrites Yo estoy desperrada, <risa> necesito estar un poquito más perra hoy Vos siempre estás perra amiga o sea, Ay hermana no, Siempre perra, nunca imperra Gracias Necesito
1: esto ¿A vos te gustó mi nuevo look?
2: Te estoy viendo ahora, sabés que los estaba escuchando y dije, ¿cómo que se rapó? Pero me gusta, ¿eh? Estás estás muy sensual Gracias Yo yo todavía sigo esperando, creo que después de la pelada puedes llegar a funcionar de nuevo Un cortecito, volvete al cortecito Tommy Shelby, que para mí te queda muy muy bonito
1: Vos decís que es por ahí
2: ¿Cuál es el cortecito de Tommy Shelley? Buscá a sí,
1: Tommy Shelley. El es que tenía y, el Piki primer Blankers día del
0: cosas programa. De heterosexuales. El,
1: día que, el día que arrancó Gran Desorden lo tenía el corte. Eh... ¿Le,
0: queda, le queda bien, a mí me gusta. <risa> Tommy Jerry parecía mal. No, no, no estoy a favor de eso. <risa> <risa> qué maldad, qué maldad. O sea, acá eso ver, no es Tommy sí. Jerry. Eh, es eh, Paco Moroso. Es como rapadito
2: y con un casquito arriba. Aguante, Paco Moroso. Aguante. Aguante. Aparte, lo conocimos cuando me accidentalmente estábamos tomando una birra en un bar en Palermo de Paco Moroso tomando algo al lado nuestro. Y era como, oh, Paquito.
1: Le quise dar un beso y todo, no no me me quise saludar. Paquito,
2: no, escúchame. Es un duende. Me dijo, no, me dijo, no,
1: no, disculpame, yo me cuido por el COVID, no te voy a saludar. ah dale. Sí. Tenía, tenía menos barbijo que... funeral de Maradona
2: No, 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 estaba ATR con los amigos, mal, mal, mal ahí, pero bueno, qué sé yo, qué se le va a hacer
1: Ay, eh, chis... Bueno, eh, joven, joven... Gracias por lo, largo, largo, eh. ahora, sí, lo Sí, sí, largo... lo, tengo,
2: lo tengo atado para la prolijidad
1: ¿Por dónde viene el algorítmico de hoy?
2: Eh, no podía evitarlo, chiques Ustedes saben que yo soy fiel admirador De Japón y su cultura Así sí. que vamos a Tokio 2020 Me gusta. En el 2021 O sea que todo va a tener que ver Con Tokio 2020 Y por supuesto, esta columna va a arrancar Con una música De origen japonés Que vive igual en Inglaterra Se llama Dina Sawayama sí. Sí. Empieza a sonar Una canción que Atenti, se llama Comte des está en francés Y entre paréntesis dice, like the boys
1: Si querés se lo digo nuevo Para más placer
2: Comme des garçons bueno, Com de garçon. Y acá vamos a tener Varias conexiones, primero Porque es japonesa De origen, vivió casi toda su vida En Inglaterra, tiene solo Nacionalidad japonesa, porque Inglaterra No permite doble nacionalidad con Japón Ay que pesado y, po- y por eso había quedado afuera cuando fueron los premios los Brit, bueno. sí. Orponja no la habían dejado participar Por más que había sido uno de los actos británicos Más significativos de todo 2020 O sea, tremendo Ahora, a partir de eso, creo que cambiaron las reglas Así que arrancamos con Irina Sawayama Que es la gran sensación del año pasado Yo la verdad, hasta este tema No la conocía De hecho, eh, ahí ya tenemos la primera de las conexiones Con Kylie Minogue Porque incluyó esta canción en su lista de canciones recomendadas Así que ya arrancamos ahí Después va a haber otra más grande pero si Kylie autoriza Rina Sawayama, que en realidad se dice Rina, no es Rina, es ¿Pero Rina Pero acaso Zawayama. Rina,
0: Rina ¿Acaso querida. Rina?
2: Serás Rina, pero no, no confundir, <risa> <risa> no confundir la ruta con la música. Así que arrancamos, obviamente, bueno, ya japonesa, ya quedó todo más que claro, los Juegos Olímpicos arrancaron este fin de semana. Mucho no vi, confieso, vi muy poquito, la apertura, alguna cosita ahí medio suelta, así que no estoy tan indignado como Tommy con,
1: con la, 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 sí, la, la pasión que nos
2: pegaron. Hay, para buscar datos deportivos, busquen a periodistas autorizados, yo voy a hablar de otras cosas. le parece lo correcto. No estaría haciendo el Caserina Irina Soboyama, Si no la conocen, ya la están escuchando Acá en Radio Colmena, en Grandes Orden Aprovechen porque eh, Bueno, podríamos llegar a incluir Para, no sé si va a haber un próximo aguinaldo de cosas Pero un buen saque estaría bueno ¿Cómo un buen Conseguir saque? un saque en la bebida japonesa Ah, sí, no, está bueno Yo ya dije que este quiere buscar
1: raquetazo en Colmena para un poco Amigo, que vamos Para eso está
2: Julia No estoy ya no, buenísimo. No,
1: pero no, <risa> Vamos por. ¿Qué? Cada uno lo piensa de
2: distinto. Ustedes porque son unas faloperas. Yo estoy hablando de un raquetazo, estoy hablando de un chirlo, ¿entendés? una cachetadita ahí, sensual. Nadie le
0: dice ¿también? raquetazo al chirlo. No, bueno, no, pero no, no. yo se
2: había pensado, ¿entendés? Yo llevo todo el sexo no a las drogas.
0: Bueno,
2: ¿por qué quería hablar de de Tokio 2020? Que se hace en el 21, primera gran curiosidad de de este algorítmico, ya igual es una obviedad lo que está pasando, Eh, me me pareció muy lindo porque es Japón demostrando su superioridad estética en todo, ¿entendés? Tecnológica, estética,
0: moral, lo que quieras. El mundito que hicieron con drones... Me no, loca.
2: Por favor, más de 1800 drones perfectamente sincronizados. Primero, haciendo el logo, que ahora les voy a hablar del logo Haciendo el logo de lo que serían los Juegos Olímpicos Hay otro de los Paralímpicos, que también van a entrar acá en el algorítmico eh, una, una maravilla, porque arrancó con el loguito, se hizo un mundo Empezó a girar el mundo y ningún drone estaba fuera de órbita, ¿entendés? Todo giraba perfecto Increíble. Entonces decís, por favor Dios, necesitamos, tipo, que administren en Argentina dos años los japoneses. Los drones. Somos primer mundo. <risa> Nos mandan los drones y pagamos la duda externa, ¿entendés? <risa> es tremendo. Los drones más capaces que nosotros mismos como argentinos. Bueno, Más allá del chiste, me pareció súper interesante analizar un montón de cosas que ocurrieron casualmente y otras que fueron buscadas, ¿no? Ustedes saben, y si no les estamos diciendo ahora... Que la bandera de Japón es un sol, es el sol naciente. ¿Sí? La mejor bandera. Ahí es una bandera hermosa, básicamente, es una bandera totalmente blanca con un círculo rojo en el medio. Corta, y si no la vieron, vean en cualquier momento de los Juegos Olímpicos y en algún momento la van a ver. Elegante. Elegante, sencilla, hermosa. Al punto. Interesante, al grano. claro, interesante esto de, ustedes piensen, ¿no? Que casi no se hacen los Juegos Olímpicos, se terminan haciendo. Sí. Justo, justo por esas casualidades de la vida toca en Japón sí. Y ustedes empiecen a pensar que Japón es una, un, un país y una sociedad que piensa mucho a partir de los símbolos De hecho escriben con símbolos directamente Y que hagamos en el medio de una pandemia super la oscuridad del mundo Un juego olímpico en un lugar donde su bandera es el sol naciente Y donde el concepto principal de los Juegos Olímpicos y hasta de su logo es el sol que nace, la oscuridad que se va, de hecho en un momento hay oscuridad completa en el medio de la apertura y se hace un, unos segundos de silencio para las personas que perdimos todes durante lo que viene de la pandemia que continúa lamentablemente, sí. me pareció súper importante eso, no que, que ocurrió, simplemente ocurrió porque no, no había forma de saber que iba a haber una pandemia y que no, justo no. vamos a ver el sol en el momento en el cual se hacen los Juegos Olímpicos. Es re loco que haya pasado de eso.
1: Sí, y totalmente. Es... Yo, perdón, Cris. Sí, 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 sí. Eh, yo pensaba eso ayer, ayer fue el, ayer a la madrugada fue el primer día en el que me senté. ...tipo dos horas antes de que empiece... ...algo que quería ver en los Juegos Olímpicos... ...entonces fui recorriendo como distintos lugares... ...viste que van las cámaras por todos los deportes... ...sobre todo los que son argentinos... ...y pensaba esto... ...qué loco que está pasando... ...o sea digo, ya acostumbrados... ...a la nueva normalidad que nos tocó... ...digo... ...claro, toda esta gente ya está vacunada... ...está toda en el mismo lugar con los protocolos correspondientes por ahora viene saliendo todo bien, o sea van tres días en las que hay 10.000 personas adentro de una burbuja y todavía no hay casos de COVID, digo se puede, y es como esa luz que aparece ahí que decías vos también, no, con, con todo esto de la apertura y todo, está buenísima
2: Sí, total, total Cami creo que quería decir algo
0: No, no quería decir nada Ah, no bueno, te vi te no vi cara no, no. de digo
1: algo no, no Cami estaba eh. mirando como diciendo este chondo no para de hablar qué se piensa que no doctor...
0: no no <risa> no eh, pensé que ibas a decir como esa luz que es el sol como la bandera de Japón sí claro
2: sí sí sí, sí va ¿Ve? por ahí y de hecho en la, la apertura tuvo la primera parte de la apertura, sobre todo, tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Ese ese bailarín o atleta, no sé si era atleta también, en la cinta de correr, tratando de correr, de de salir adelante y los lazos que se van conectando ahí, o sea, está todo tan bien pensado que te genera esta envidia con los japoneses, decir, todo tan bello, todo tan prolijo, todo tan pensado. ¿Y por qué les hablaba particularmente del logo? Que no sé si hay gente que lo investigó. El logo lo hizo Asao Tokolo, que si lo damos vuelta es todo loco. <risa> Pero
0: esto. El humor. El, el humor
2: Bueno, la cuestión es que este señor hizo el logo, quedó seleccionado entre cuatro finalistas. Y el concepto es esta idea de la armonía. ¿No? Esta, esta armonía entre cuadros, básicamente lo que está queriendo decir con esa forma que ustedes están viendo por todos lados tiene que ver con la unión de países, culturas, formas de pensar. Sabemos que la sociedad japonesa, por más que tiene un montón de cosas negativas también, es súper respetuosa y súper abierta a debatir, pensar y qué sé yo. Y está interesante esto también de que aparece de la idea de la marca personal y la conexión del mañana. Y ahí abren como una cosa que decís, la conexión del mañana, ¿qué sería eso? ¿Aspirarse es? hacia el futuro, digo, ¿qué están queriendo decir? No, no lo han explicado tanto, pero... Me parece súper interesante que hayan hecho eso. Este emblema hizo la primera aparición en agosto del 16... ...en la ceremonia de clausura de los Juegos de Río. ¿sí? Y va a estar durante lo que es eh, julio y agosto... ...los Juegos Olímpicos de ahora de Tokio. Para los, y si, si empiezan a mirar la forma... ...la forma tiene que ver con el sol también. Claro. Y la de los Paralímpicos es más es parecido. Pero es más, la luna. La luna da vuelta viene a los Sailor Moon, ¿viste? Japoneses, sí.
0: everywhere. Es verdad. Y bueno.
2: entonces es el sol y la luna, la luz, la oscuridad, es como que siempre están los símbolos y la búsqueda de armonía y el balance. También toda la puesta en escena de la apertura y en general las presentaciones tuvo que ver mucho con eso. Pero, como yo soy un fucking freaky y ustedes lo saben, y estoy muy gamer, hmm. el dato increíble, que esto, esto es genial, es que, la música mientras pasaban las delegaciones de, de todos los países era sí, música sí. de videojuegos yo no sé si ustedes wow, lo no sí, lo no, escuché mira, no. música orquestal, yo le pasé a Juanma un compilado de todas las canciones que se utilizaron para lo que es la apertura, la recepción, digamos técnicamente hablando, de todas las delegaciones extranjeras o sea que cuando la gente pasaba sonaba la música de Sonic, por ejemplo ¿Entendés? Wow. Es maravilloso.
1: No sabía que venía de ahí. Me
2: encanta. Escuché, mirá, las tenemos ahí de fondo. Esto, en versión orquestal, sonaba durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me Grandes melodías. Bueno, eso es interesante, porque estuve averiguando, buscando un poco más de información para ver cuál es el impacto, no solo cultural, sino... Eh, Económico, ¿no? De la industria de los videojuegos en Japón Al parecer Tengo datos que apuntan Más o menos a lo mismo de distintas fuentes Pero más o menos la industria de los videojuegos Movió en los últimos En el último año o los últimos dos años Entre 19.500 y 18.600 millones de dólares ¿Cuánto? Entre dieciocho mil y mil millones wow. de dólares. Pobres oh, somos, oh, oh. lo cual se es una WhatsApp. En un <ríe> Totalmente. Entonces se entiende por qué los japoneses están usando la banda, de los videoj- la banda sonora de los videojuegos. Para lo que es la ceremonia de inauguración. Hay canciones de juegos de Sega, de Capcom, Square Enix. Hubo, eh, bueno, eh, Sony, Nintendo, lo que quieras. O sea, Sony y Nintendo son dos de las
0: grandes compañías distribuidoras de de consolas y de videojuegos más grandes. Y además es como la forma en la que Japón se metió en la cultura de otros países, de casi todos los países, ¿no? También es como que en Hollywood hagan ah, una presentación con estrellas de Hollywood, sí, todos los conocemos claro, pero acá es como
2: que tiene, no sé, tiene una cuota agregada de que vos no te esperás que en un juego olímpico haya un juego virtual hay claro. también tipo unas olimpiadas de juegos eh, virtuales sí. no, no me, ya no me voy a meter ahí porque no es mi terreno es solo hablan con Z, <ríe> <que ríe> hablan los jueves <ríe> yo estoy, toco, toco y me voy, viste, de, de las cosas que no me corresponden y, y bueno, eso la verdad que estuvo buenísimo, fue totalmente inesperado Una de las primeras que sonó eh, fue Rotten's Dam, de la saga Dragon Quest Que tiene, no sé, la cantidad de años, chicos Hasta incluso fue tan popular que japoneses se ratearon del colegio Unos uh-huh. 300 dicen, para ir a comprar el juego cuando salió el Dragon Quest 3. O sea, japoneses roteándose del colegio, entienden todo mal, pero por un videojuego para llegar a comprarlo.
1: Wow. A ese nivel. Manija.
2: No, 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 no. Increíble, increíble. Después, bueno, hay de todo. Si les empiezo a leer la, la banda sonora, acá lo tenía detallado. No sé si lo acabo de borrar accidentalmente. No, acá lo tengo. Tenés desde. Dragon Quest, Final Fantasy Kingdom Hearts, eh, también Sonic, que recién se los nombré, Nier, bueno, hay un montón Pro Evolution Soccer, ¿entendés? Sonaron canciones de un montón de juegos súper conocidos, entonces vos imaginate, estás con la bandera de tu país así, de y te suena el tema de Sonic y es como, ay, sí. Me pareció, me pareció fantástico Igual, una demostración decís absoluta
0: que, de la cultura japonesa. ¿Vos decís que los deportistas son tipos que se sentaban a jugar al Sonic? Sí, te lo puedo asegurar.
2: ¿Vos decís que o sea, sí? Los tenemos a todos los boludos que juegan al fútbol todo el tiempo con el, es verdad. El, con los jueguitos. ¿Cómo es que se llama este? Eh, el que hace lo de los ladrillitos, no me sale el nombre ahora. El, ah, ah, está sí. el Fortnite que juegan todos. Minecraft. Minecraft, viste, son como juegos re típicos de deportista que está encerrado, concentrado a punto de ir a hacer algo. Me gusta. Bueno, pero también, como estuvieron estos, hay otros que no estuvieron. Jingles conocidos como los de Pac-Man, no estuvieron. De Mario Bros, no estuvo. De la leyenda de Zelda, tampoco. Asteroids que es otro clásico no estuvo pero
0: Tetris. son todos japoneses ¿eso? son todos japoneses
2: sí Mira. Tetris me, Tetris no me acuerdo me parece que no y uno de los grandes esto todo en Twitter se armó un poco de Bondi para decir si. no va a sonar Mario Bros me está jodiendo Mal. es una de las cosas más conocidas que tiene Japón no sonó nada de Pokémon por ejemplo no entonces no se sabe si es eso directamente no va a sonar
0: o no eh,
2: lo guardan para el cierre
0: claro, para mí el cierre tiene. Algunos sí, sí, No tenemos sí, sí.
2: ni idea, pero bueno, lo divertido, y esto acá lo voy a, a, a pinchar a Tommy, a lo divertido es que de momento tengo confirmado que se usó una sola canción de un anime, que es un anime que se llama Haikyu que es sobre un chico que juega el volei. Estaba jugando a la selección japonesa de volei contra no me acuerdo qué país, sí. y, y en el medio de esos... Esos medios tiempos, eh, no sé si era que recién habían anotado o era el descanso, le pone la banda sonora de ese anime. Y lo loco es que en ese anime el protagonista da unos remates increíbles, entonces los hace pelota a todos. Y justo se lo ponen a la selección japonesa de voleibol. O sea, ese tipo de cosas me parecen muy copadas. Yo Yo estoy esperando... Eh, en algún momento Que suena algún tema de Slam Dunk Creo que todos vimos a Slam Dunk El anime sobre los basquetbolistas
1: Sí Acá horrible. que son todos
2: fans de Juanma sonríe, no sé si tendrá por ahí dando vueltas La banda sonora vi, Si la quieren vi, buscar, no hay problema Pero está el Colorado Que sí. es un cabrón, el hijo de mil
1: bueno, recontra contra mil cabrón cosas. Sí Calentón. Ah, no, no,
2: no, es calentón, calentón, calentón mal, pero es increíble. Así que interesante que Japón resalte su cultura a partir de estas cosas más chiquititas que otros se le, ahí se le pasó, viste, ni se dio cuenta. Y lo lindo de todo esto es que está en esta búsqueda de armonía y de estar bien mirando hacia el futuro y la diversidad, qué sé yo. Una de las cosas importantísimas que se hicieron en este Juego Olímpico y acá vamos a la tercera conexión, tiene que ver con el reciclaje. Y la reutilización de materiales. No sé si ustedes sabían que las medallas olímpicas están hechas con materiales reciclados. Ah, se
0: ahorraron un montón de plata. Tenemos algunos datos, sí.
2: Bueno, estamos hablando de unas 5.000 medallas más o menos. Es la estimación que hacen tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos. Que se hacen también ahí en Tokio, ¿no? Sí. Se reciclaron más o menos unas mil toneladas de teléfonos, computadoras, equipos electrónicos y demás. Ellos le llaman minas urbanas. Y con esos materiales se hicieron las medallas. Y en parte también cierta cantidad del mobiliario que se utilizó ahí como un monte Fuji. Hecho, hecho ahí en el, de fondo, en la, mm. en la apertura. Bueno, todo eso se hizo con material reciclado. Por lo tanto se está cuidando el medio ambiente y también son medallas únicas no va sí. a haber medallas iguales entre sí y las camas también creo que casi todo casi todo está siendo reutilizado de, de distintas formas como para eh, nada como para buscarle la vuelta de, de, de no de no desperdiciar hay una a, una apuesta muy grande a lo que es el reciclaje en Japón en general Mm. hay un concepto en particular que ahora te busco el nombre porque se me fue que tiene que ver con la reutilización de de materiales de todo el tiempo estar buscando eh, cómo no desperdiciar se llama Mutanai se llama el concepto que viene desde tiempos de los samuráis como para decírselos de alguna forma Mm que tiene que ver con Reutilizar materiales para no desperdiciar, es como un arte. Los japoneses tienen mucho de eso. De hecho, hay un montón de videos en YouTube, los pueden buscar, están zarpados, en los que te explican cómo se separan los residuos en Japón. Me encanta. Hay algunas zonas que tenés más de 45 clasificaciones de basura.
0: Me encanta y yo no puedo todavía con la bolsita verde y la negra. Nosotros nos cansamos de
2: verde negra y de no, tengo que lavar el pote de dulce de leche para ponerlo y secarlo y qué sé yo. Bueno, hay hay increíbles videos explicándote lo imposible que es prácticamente eh, descartar la basura en algunas partes de Japón. En Tokio en particular, es lo que al menos sé, es que depende de la zona en la que estés... ¿Cómo lo tenés que, que bueno que clasificar? Entonces si vivís en determinada zona, va de una manera. Si vivís en otra, va en otra. Hay un canal de YouTube que es excelente, que si les interesa aprender un montón de datos curiosos y cosas de Japón, se llama Tomen Nota.
0: Neko, <risa> Pensé que se llamaba Tomen Nota.
2: <risa> no, no, ojalá. Sería muy fácil. Porque es en japonés parte del nombre. Neko Jita Blog. Neko se escribe eh, con K. Como Neko significa gato, de hecho. Uh-huh. Neko con K, Jita con J-I-T-A. N-O, N-E-K-O, J-I-T-A. Neko Jita Blog, que es una pareja de un español y una japonesa que están viviendo en Japón. Me encanta. Entonces, es el encuentro de culturas... Los lo recomiendo porque es súper interesante y he estado horas mirando los videos de ellos ahí tenemos otra conexión más tienen uno en particular que hablan sobre cómo reciclar la basura y si llegas a dejar algo mal viene el vecino y te dice mi
0: pusiste mal no sé el, el papel pote, aluminio sí, el de <risas> dulce de leche no lo lavaste de acá porque las bolsas
2: en general son semitransparentes no es como acá que es negra o verde y no se ve lo que está dentro. se ve entonces llegas a clasificar mal Y el policía de basura la deja ahí... Con una nota y te dice... Querida,
0: reciclalo bien... Hasta te pueden multar, pero heavy... Atendeme la bolsita que me dejaste...
2: No, 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 no... Es increíble, es increíble... Y de hecho hay una búsqueda hacia... eh, Creo que es 2030... De tener solo el 25% de los residuos generados actualmente... Que cada vez son menos y menos y menos... Por este concepto de reciclaje tan intenso que tienen ellos... Y hacia 2035 creo que es Zero Waste. Y no sé si también los autos a combustión, con nafta y demás, o sea, sí. sería con combustibles fósiles, no van a circular directamente. A ese nivel. Encanto. O sea, todo esto chequéenlo, tómeselo entre comillas, porque yo hablo de tantas cosas en el algorítmico, que a veces no llego a chequear absolutamente
0: todo bien, bien cabalmente. Pero es un datazo impresionante. No, y pero en que... este un país se ponga como objetivo tan pronto dejar de, de uh-huh. generar tanto residuo, me parece impresionante como política de estado digo Sí, 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 es
2: espectacular de hecho, eh, vieron los anillos de los Juegos Olímpicos los, sí. bueno, que es ese símbolo más tradicional ellos en un momento en la apertura juntan todos los anillos y se ve que son de madera es una madera que fue plantada en el año 64, oh. que fue la última vez, eh, o sea, de árboles plantados en ese año, mejor dicho que fue la última vez que se hizo un juego olímpico en Japón. Me encanta
0: y la estética. También se de hizo todo. en Tokio.
2: O sea, realmente está todo muy pensado, por eso hago el chiste de, de la superioridad estética, moral y cultural japonesa. Totalmente. Tenemos muchas cosas para aprender de ellos. La verdad que yo estoy cada vez más fanatizado con, con todas las cosas que voy descubriendo. Y como les estaba hablando de que desde lo simbólico se apela a la conexión, al respeto, a la búsqueda de... Eh, ¿Cómo sería? Respe- sí, respeto, diversidad, se apela ahí. Obviamente el tema que iba a traer la colación tiene que ver con los deportistas más uh-huh. Importantísimo eso porque estaba chequeando los datos de las personas que están oficialmente out. declaradas como parte del colectivo de los más o menos 11.000 atletas solo el 1.5 son personas LGBTIQ+. Sí, estamos
0: hablando 162 versus 11.000. Declaradas, porque yo Declaradas. te hago así. Grinder debe estar estallando en Tokio ahora. Oh,
1: Olvídate, está ahí, ¿sabes qué? A full, a full. Y, y si, y si agarras eh, ahora Tinder y pones de zona Tokio. Capaz te, te cruzás ahí...
2: pasa que también... Yo,
0: yo lo pensé como en chiste un día.
1: <risa>
0: <risa> chiste. No, no, es en chiste, mamá. Yo, yo no. <risa> no,
2: no... No, 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 no soy gay, mami.
0: <risa> claro. No, no, más una broma. Eh,
2: como es... No, estaba pensando que también están en, en la burbuja, como decía Tommy. Entonces, medio complicado... Para, no sé, fuera de lo que es eh, La burbuja Tener vínculos Amorosos y eróticos con
0: otras Pero para la burbuja es no es por país Es como toda la Villa Olímpica, toda, toda la Villa Olímpica Pero digo, entre ellos Debe ser un cogedero tremendo y son 162 Y, y bueno, ¿Eh? hermana haces
2: dos tres orgías, te dividís Pero no, que ciento sesenta
0: Con los otros 11.000 también, vos te pensás que de los 11.000 Solamente 100? No Me estoy
2: guardando en los comentarios picantes Porque eso es, es para Julia Voy a, voy a preguntar una Perdóname, cosa Dame, Julia, te pido permiso ah,
0: Permiso, Julia eh, Tommy, vos que sí. sos heterosexual Y que, que conocés el mundo del deporte Vos decís que los deportivos. Si hay alguien gay en el equipo de básquet o en el de volei o en el de lo que sea. Como que el resto sabe, ¿no? O se lo guarda incluso. Yo creo
1: que hoy, 2021, a esta hora, sí. Claro. No que lo digan públicamente, pero yo creo que en el equipo eh, lo tienen que saber si si sucede. Bueno. bueno, entonces Aparte, ya es es toda también gente joven la que está en los equipos. O sea, digamos. ¿No? Eh, sí. Hay gente de veintipico Hoy hablamos de pibe de 13 años O sea que estaban andando en skate sí. eh, Yo creo que hoy sí Ahora me decís Un juego olímpico en el año 2004
0: No y Adentro del closet de, de Carzón si aparecía alguien dirán.
1: y decía Por ejemplo, no como por poner un solo ejemplo eh, Soy gay uff lo hubiesen claro. Vuelto loco O loca
2: sí 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 De hecho tenemos datos bien concretos que una página que se llama Online Gambling California, eh, California Canadá, que la cita Infobae, eh, en una de las tantas notas que están haciendo sobre los Juegos Olímpicos, hablan de que entre do, eh, 1928 y 2018 se supo únicamente que eran personas LGBT 229 atletas. nada rarísimo. ¿Entienden? Wow. En 90 años, si nah. no me falla la cuenta. O sea, es muy, muy, muy poquito. De hecho, un dato interesante, y acá va el palo a Japón. Japón, primero que no tiene matrimonio igualitario, arranquemos por ahí. Ley de identidad, olvídalo. De hecho, Japón ni siquiera tiene una ley contra la discriminación a personas LGBT. Ah, están tranquilos. De hecho, te sumo otro dato. Este año se presentó una ley contra la discriminación en el parlamento japonés, pero no se aprobó. Entonces, desde distintas coaliciones de grupos eh, de derechos humanos y que bueno, hacen activismo por la diversidad, dijeron que bueno, realmente era una oportunidad desperdiciada para demostrarle al mundo algo que estaba pasando que era muy importante. De todas formas, el Comité Olímpico abrió una especie de Pride House o la Casa del Orgullo en el Centro de Información y Hospitalidad de eh, en un centro de información y hospitalidad que abrieron en el centro de Tokio, vale la redundancia. Bueno. Y ahí, bueno, obviamente se obtenía información, se hablaba del tema, digamos, eh, está el tema ahí dando vueltas. Y el Comité Olímpico lo que permitió fue relajar un poco las leyes que que no se puede hacer política en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? No? Entre comillas, no se pueden hacer expresiones políticas. Eh, directas, totalmente contundentes. No, Hubo muchos casos. Te descalifican. Te descalifican. Hubo muchos casos en la historia, sobre todo de personas afroamericanas o negras en general de otros países, que han reclamado específicamente de esto. Incluso durante, eh, creo que la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay casos muy resonantes, pero son específicos. La cuestión es que el Comité Olímpico relajó un poco esto. Y permitió, por ejemplo, a la capitana alemana de hockey sobre césped, que se llama Nike Lorenz. Me imagino es ese Nike como la marca Nike. Bueno, Nike, Nike Lorenz, creo que se debe, se debe decir así. Sí. A utilizar medias y el brazalete de capitana con los colores del arco iris.
0: Ah, está re bien, es una pavadita. o no, menos, de a
2: poquito algo se está haciendo. E interesante... Que el otro hito LGBT en Tokio 2020 es la participación de, del futbolista canadiense Queen, que es trans, <risa> y la levantadora de pesas neozelandesa Lauren Hobart, o Hubbard, vaya a saber uno cómo se dice, sí. que son las primeras personas transgénero en participar en los Juegos Olímpicos. Wow. Obviamente, esto no queda fuera de polémicas. Porque eh, Hubbard es una mujer trans, entonces levanta pesas y mucha gente dijo, era, pero en realidad biológicamente era hombre, por más que haya hecho su transición. Porque recién transicionó a los 34 años, entonces ya tenía su cuerpo desarrollado como hombre y tiene más fuerza y no sé qué. Mm. Bueno, qué sé yo. A ver, como discusión está bueno darla, por
0: supuesto. El tema mientras es que,
2: no discrimine de participar a esa persona.
0: Ni hablar. El tema es que en realidad lo que se mide es la cantidad de hormonas que tiene la, la participante en este caso uh-huh. que tiene, el, o sea, como que en realidad está estudiado científicamente que, que no pasa nada que, que está como a la misma altura de fuerza y de qué sé yo, que cualquier mujer eh, cis. Así que en ese sentido no, claro. no tendría por qué haber problema tipo científicamente está al mismo nivel de de hormonas que una minacis. Así que... Sí, sí, total, total. Yo traigo colación
2: porque es una de las cosas que se plantean y es muy común igual en el ámbito deportivo para las personas trans. No importa desde qué género transicionen al otro. O sean no binarias, por ejemplo. Que ahí tenemos... Desde esto a ir a categorías no binarias es una gran discusión. Importante también que les abanderades ahora son un hombre y una mujer. Por lo menos, antes bueno. era o uno u otro, ahora por lo menos hay representantes de ambos géneros. Entonces, vos decís, bueno, de a poquito hay algunas cosas que se están ayornando. Según dijo en una conferencia de prensa bastante reciente el presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, que no está exento de polémicas tampoco, búsquenlas, está en fase de investigación esto de las reglas, cómo se están aplicando para las personas trans en particular. Veámoslo, a ver qué pasa, qué qué se descubre en la la aplicación de estas reglas, cómo funciona. Pero lo importante, eh, de la primera medalla olímpica dorada, ganada por una persona en estos Juegos Olímpicos, una persona gay, en este caso es Tom Daly, que es un clavadista, un nadador inglés súper conocido, que de hecho se hizo conocido porque en 2013 había ganado una medalla olímpica o creo que, bueno, no no estoy tan seguro de ese dato, pero ah, un deportista olímpico había ganado gran renombre y en 2013 dijo, hola chiquis, soy gay. Y ahora ganó la medalla dorada junto con eh, su compañero, cuyo nombre no me está apareciendo acá, ese me fue, pero ahora ya les voy a decir, ganaron la medalla olímpica de oro en trampolín de 10 metros sincronizado. Entonces en la conferencia de prensa, él dijo: Soy gay y soy campeón olímpico. ¿Cómo? Tomá. Nos vemos. (ríe) Tomá. Con el pelito mojado, todo ahí. (ríe) Bueno, dijo: Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy campeón olímpico. Cuando era más joven, y esto es importante, pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser Ah. campeón olímpico ahora. Demuestra que podés conseguir cualquier cosa Y eso es fundamental Porque cuántas veces las personas LGBT Nos sentimos excluidas de ámbitos deportivos Por todas las discriminaciones que sufrimos Yo lo pasé y creo que todas las personas LGBT Que estén escuchando La tienen que haber pasado Lamentablemente es así Este mundo es una mierda y funciona así Entonces dice él Cuando yo salí del armario en 2013 Y era más joven Siempre me sentí solo El diferente, el que no encajaba espero que cualquier joven LGBT pueda ver esto eh, pueda ver con esto que no importa lo que sientas no estás solo, podés conseguir cualquier cosa esto está buenísimo que pase él es influencer, es activista fue votado por la revista Attitude como el hombre más sexy del mundo durante dos años consecutivos, ahí justo 2013 cuando sale del Closet y 2014 también, está re bueno Tom Daly, o sea, súper hegemónico
1: <ríe> Digámoslo,
2: hay poquito. que decirlo Re mil hegemónico Pero está buenísimo Que las personas LGBT estén pisando Un poquito más firme De a poco y hablando sin Ningún pelo en la lengua de lo que pasa Totalmente Si, si empezamos a rastrear la historia Y acá con este dato ya cierro eh, Hay como ciertas Personas que siempre destacan Dentro del colectivo en hitos históricos por un lado está la velocista holandesa Irene Wust, que, fue, eh, que tuvo 11 medallas olímpicas, o sea, una barbaridad. El nadador australiano Ian Thorpe, que también creo que es activista, que tuvo 9. La ex gimnasta alemana de Alemania Oriental, o sea, he ganado el sí. Karim Butner Jans, con 7. Y el primer atleta olímpico registrado... Fue el corredor alemán Otto Pelzer en el 28, 1928. No. Y el primero en salir abiertamente a competir fue un ecuestre, no sé si decía Polo o Acrobacias, vieron con caballo, que se hace mucho. Que se llama Robert Dover, compitió abiertamente en el 88, que yo creo que tuvo que ver mucho eso... en el 88 en particular que salga por todo lo que fue la crisis del VIH-Sida, así que eh, importantísimo el activismo LGBT que están teniendo dentro de este contexto que propone Japón de, bueno, comprensión de entendernos y superarnos y mirar hacia el futuro Hermoso Hermoso Y Y les guardé una canción en japonés, obviamente Para cerrar, no Listo. sé si llegamos o Escuchémosla no Escuchémosla
1: y después de última nos subimos al final Y cerramos
2: Dale, perfecto
1: eh, a Chris.
2: Es una canción que no me acuerdo exactamente Dónde saqué, creo que fue de un anime Que se llama Bleach, que me encanta La canción es de una banda japonesa Que se llama Tokyo Jihen Que sería como Disturbios en Tokio Una cosa así uh-huh. Sí. En español Y la canción se llama Nodoteki Zampukan que sería como los tres minutos activos. Tres minutos, para decirlo de una forma mucho más sencilla, de Tokyo g
1: Vamos por ahí entonces. Chris Hendricksen. Gracias.